0: Dzień dobry, tutaj Opinie po kinie. Z tej strony Sebastian Pepłacz i... Igor Zych. Igor, to jest jego debiut w naszych podcastach. Igora powinniście powinniś znać, bo wszystkie podcasty montuje, ale chyba pierwszy raz w historii śląskiej opinii nagrywa się z nami. A to dlatego, że byliśmy razem w kinie.
1: Tak, zgadza się i miałem ci zadać pytanie, czy się bałeś tego filmu, bo ja się zacząłem zastanawiać, czy się czy się bałem i w, sumie, i w sumie nie wiem do końca.
0: Znaczy ja sobie uświadomiłem na tym filmie jedno i to bardzo mocno, że w horrorach i w ogóle w filmach, w których można by się bać, najbardziej boję się dźwięków i, i, i w tym krzyku, czy nie wiem, czy to jest banie się, czy takie, jak powiem, jakieś Zniesmaczenie tym, że coś jest obrzydliwe, to właśnie najbardziej mnie te emocje u mnie wywołuje dźwięk. Tak, tak.
1: Krzyk, a zwłaszcza ta część, którą właśnie mieliśmy okazję widzieć, była tak skonstruowana, żeby trochę, trochę z nami pograć i trochę nas wodzić za nos i właśnie stopniować to napięcie i stopniować je w taki sposób, aby punkty kulminacyjne tego napięcia, czy raczej rozładowanie napięcia nie było tam, gdzie się
0: tego spodziewamy. Mm -hmm. Tak i to też było tyle ciekawe, że bohaterowie mm, właściwie co kilka scen powtarzali to, że oni przełamują jakieś schematy, które e, w tej serii się pojawiają e, i, i myślę, że to było takie podwójne, że jak oni mówią, że coś się nie wydarzy, to ty, to mi się nawet bardziej wydawało, że to się powinno teraz wydarzyć, nie?
1: E, Tak, tak, to prawda. W ogóle e, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, że tak naprawdę, gdyby oglądać ten film i, i naprawdę, słuchać, e, s, naprawdę słuchać bohaterów, co oni mówią e, i, i wierzyć im, to tak naprawdę moglibyśmy się zorientować, o co, o co będzie chodziło dalej, jaki będzie finał e, i, i tak naprawdę, że nie ma się czego bać, bo wszystko jest powiedziane, ale jest to powiedziane w taki sposób, że no nie do końca wiemy, czy to jest prawda, czy nie.
0: Tak, tak. Więc właśnie chyba to w serii krzyków wydaje mi się zawsze trochę tak działało. W sensie, no, jeżeli ktoś widział jedynkę i dwójkę, to w trójce już chyba nie miał wątpliwości. W czwórce może był zdziwiony, ale w piątce raczej nic go nie jakoś mocno nie, nie zaskoczyło. To, to chyba trochę jak w, w bądzie Nie chodzi o to, yy, wszyscy wiedzą jak się mniej więcej skończy, ale bardziej chodzi o to, jak po drodze wszyscy zginą.
1: Ja widziałem tylko pierwszą część i to relatywnie niedawno i tutaj mamy no, oczywiste nawiązanie do, tej, do, do, do pierwszej części, nawet jeśli chodzi o, powiedzmy, konstrukcję tego filmu.
0: Lokalizację tak, bohaterów, tak, tak. też tych takich, o których mogli, możemy już nawet nie pamiętać. Oni się pojawiają w formie zdjęć, w formie nagrań, wspomnień, a, a raczej głównymi bohaterami są ich... Dzieci albo dzieci ich jakoś powiązane z ich rodzeństwem. To tak, tak w skrócie właściwie każdy z bohaterów, to, 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 to trochę mnie kuło w pewnym momencie, że Właściwie każdy bohater, który się pojawił na ekranie miał jakieś powiązanie z jakimś bohaterem pierwszo drugą albo trzecioplanowym z pierwszego krzyku.
1: To prawda. To nawet w rozmowie po filmie zaraz pytałem cię, bo, bo nie do końca mhm. wyłapałem, bo, bo ten wątek był dla mnie trochę niejasny i, i wciśnięty trochę na siłę po to, żeby właśnie jeszcze bardziej pokazać, że, że to wszystko ma związek z, z tym, co działo się kiedyś. Ale... Sam krzyk, ten oczywiście pierwszy z 96 bodajże, roku, mm -hmm. był swego rodzaju przełomowym filmem pod względem takiej metakonstrukcji i, i tego, jak był zbudowany, i w zasadzie trochę wymykania się z pomiędzy takich jakichś gatunkowych kleszczy. I i jakbyś miał porównać to właśnie z tej perspektywy, czy, czy twoim zdaniem ten film, który oglądaliśmy, który możemy obejrzeć teraz w kinach, też wymyka się dalej, czy, czy to jest dalej świeże, czy... Czy jest aktualny i czy, czy ten schemat się dalej sprawdza w 2022 roku?
0: Czy myślę, że po prostu zapomnieliśmy na kilka lat o tym schemacie i chyba tak trochę taki... No bo Krzyk był takim yy, połączeniem trochę ich horrorów typu Halloween i trochę obśmianie tego, co w Halloween się działo w latach 90 bo wtedy ta seria była totalnie już abstrakcyjna. Mhm względne fabuły z takim kinem typu American Pie, czyli takim nastolatkowym tak, tak. koledzowo high schoolowym kinem. No I trochę mi się wydaje, że takiego, 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 takich filmów już nie ma, bo jakoś e, chyba one były zbyt... E, ten humor był jednak bardziej lata 90. i początek 2000. No i teraz to jest taki trochę no właśnie prawdopodobnie byłem ciekawy bardziej t, 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 Twojej opinii a, a, albo nawet jestem ciekawy m, opinii dziewczyn, które są od nas e, młodsze, e, bo, bo wydaje mi się, że takie kino jest chyba trochę niepotrzebne. W sensie ona nie pokazuje chyba już. E, no, wydaje mi się, że młodzi trochę inaczej już się bawią, e, dzielą na różne podgrupy i, mhm. i tak jak. W tym krzyku było taki ten stereotyp, że jest mięśniak i oczywiście chce, tak powiem, spędzić miło czas ze swoją dziewczyną, a ona się zastanawia, czy to już ten czas. I, 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 I Wydaje mi się, że takie rozmowy i takie podziały, to tak niekoniecznie już działa. Zresztą po niektórych rebatorach chyba to było widać, że to jest tak. No i są czasami ja tam padało takie zdanie, że oni są Gen Z i, i trochę, ale trochę jakby ich przyniesiono do lat 90. i wchodzą do kina z lat 90. -tych. Takie miałem wrażenie. Wydaje mi się, że to nie było naturalne środowisko dla nich.
1: Mm -hmm. Zgodzę się, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to o czym mówisz, czyli właśnie taki klasyczny schemat sla slashera, mm -hmm. e czyli właśnie dziejący się w, zwłaszcza w, w takich powiedzmy okolicealnych, okolicealnej scenerii, no to jest ten klasyczny podział, czyli czyli mięśniak, mm -hmm. jego wyzwolona seksualnie dziewczyna oraz dziewica i comic relief, czyli po prostu jakiś głupek. Mm -hmm. No i tak było w pierwszej części. no Jeszcze jest ten, ten seksowny, tajemniczy chłopak. Tak, tak, tak. Tak, e, tak było w pierwszej części i, i ten schemat, mam wrażenie, że jest na, nadal kontynuowany, ale jest właśnie kontynuowany w taki sposób, że gdyby on był traktowany serio, to, to, to by już nie działało, bo już wszyscy, już, już były nawet filmy, które w wyśmiewały ten schemat, tak, albo, tak, 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 albo w, grały z tą konwencją. Um...
0: No Jedyny film, który sobie przypominam ostatnio, to ten, ten Netflixowy Wszyscy moi przyjaciele nie, nie żyją, który też nie traktował się poważnie. Mm. Więc, e, nie wiem, czy widziałeś? Nie, nie, tego nie chciałem. E, polska produkcja właśnie stylizowana na takie kino e, e, nastoletnie horrory lat 90-tych, Eee, też to dziwnie się oglądało w Polsce, bo to jest takie dziwne mm, dziwnie pasu, pasuje do polskich realiów, ale, ale to jest dokładnie to, o czym mówisz, że eee, to się dobrze ogląda w obecnie, kiedy ten ktoś, eee, czyli twórcy nie traktują tego tak 100% poważnie, mm -hmm. tylko jako taką formę wyśmienia tego wszystkiego, co oglądaliśmy w kinie kilka lat temu. I ten krzyk nie traktuje się poważnie, i to jest chyba jego największą zaletą. Nie? Mm -hmm. Wydaje mi się, że. Gdyby ktoś próbował, tak jak teraz jest taki trend z, z tych horrorów z lat 80., -tych, 90., -tych, które właśnie miały po kilkanaście części, i w pewnym momencie naprawdę już ta fabuła była trzymająca się niczego. Teraz powracają jako właśnie też recoale, czyli sequale do pierwszych części, które pomijają gdzieś tam fabułę mhm. tych kolejnych. I teraz próbują tak zrobić to na poważnie, tak, tak, tak to jest po prostu powinniśmy się traktować. Ja najczęściej pojawia jakiś dopisek, że e, inspirowane faktami. Mhm. E, to, 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 to takie horrory mnie coraz bardziej śmieszą i, i wydaje mi się, że to, 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 to nie tędy droga. Nie? Że, no, jak idziemy do kina to raczej jesteśmy na tyle świadomi, że to, e, to oczywiście krzyk też potrafi trochę wystraszyć, bo są jumpscary i jakieś takie sytuacje wprowadzające w napięcie albo Właściwie w Krzyku chyba jest więcej y, tych sytuacji. Spodziewamy się tam zamczykera i jakieś momenty, które ma nas przestraszyć, a on się nie pojawia. Nie?
1: Tak, bardzo ładnie jest to prowadzone. Jest jedna, y, jedna bardzo długa y, sekwencja, która, która jest jedną wielką y, właśnie budowaniem napięcia i właściwie cały czas Spotyka, cały czas spodziewamy się tego, kiedy, kiedy zobaczymy tego ghost face'a, ale, ale to się nie dzieje w momencie, kiedy, kiedy wreszcie wydaje nam się, że no to już, już jest wszystko spokojnie, to, to on się pojawia, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy masz takie wrażenie, że, że punktem wyjścia w latach 90. dla tego filmu było, było takie przeniesienie trochę na ekran jakichś dyskusji właśnie na temat kondycji horrorów, kondycji mhm. slasherów, które się odbywały gdzieś tam w wypożyczalniach VHS, w szkolnych jakichś stołówkach i tak dalej. Natomiast tutaj jest takie bo trochę właśnie pytając się o to, jak uważasz, czy, 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 czy dobrze to jest osadzone w tym 2022 roku, że jest to swego rodzaju takie przeniesienie tego, co się dzieje na forach internetowych, mm -hmm. czyli tak. mamy, mamy scenę, w której jedna bohaterka nam nakreśla właśnie, o co chodzi z tymi riquelami, i tak dalej. Um, I i jak, jak, to, jak to odbierasz właśnie? Tak, tak. To wiele razy zgadzam się, się te, te, te Teraz, Arevic, jak o tym mówisz, to, to, to Forchan. To, 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 to
0: zgadzam się za, 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 tak dokładnie o to, o to chodzi, że wtedy w sumie tych te fora dopiero powstały i to nie było takim wątkiem, ale, ale te dyskusje toczyły się w innych miejscach i właśnie w, w, w wypożyczalniach VHS-ów i, 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 i w szkołach. I, i zgadzam się, to, 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 i teraz to się przemieszczą na internetu i ten film to idealnie pokazuje. Tak, tak, tak. Nie zwróciłem do uwagi. To ci oddaje to, że to jest słuszna uwaga. Tak, Też pamiętajmy, że krzyk powstał. Wydaje mi się, że dosłownie chwilę po tym, jak Wes Craven, czyli twórca krzyku, wrócił do innej serii, do Kosmara z ulicy Wiązów, tak to się nazywa po polsku. Mhm. I tam zrobił taki też trochę recall, czyli trochę wrócił do tego świata, ale wprowadził motyw, że w tym świecie kręcą film na podstawie wydarzeń z jedynki, który w krzyku jest podniesiony, w serii krzyków jest potem podniesiony do kwadratu ten motyw. Eee, i, no I on po prostu był zdegustowany trochę tym, co się w ogóle dzieje w, w tej branży horrorów, więc ten krzyk był takim e, trochę krzykiem rozpaczy. <śmiech> Zróbmy coś nowego, bo po prostu już robimy dziesiątą część czegoś która nie ma nic wspólnego z tą z serią, ma wspólny tylko tytuł, to jest chyba najbardziej boli w, w serii Halloween i to zresztą w, w, w tym nowym krzyku do serii Halloween nawiązania te się pojawiają, czy to bezpośrednio bohaterowie o tym mówią, czy, czy główna, czy bohaterowie w ogóle mają imiona i i to nie, nie tylko to w sumie do Halloween, ale to jest do kosmarów to wiąże no bo główna baterka miejska na Elm, Elm Street. Street. tak tak, no tak, to tak aż, a, a jeden z bohaterów się nazywa West, West jak West Craven. Mm -hmm. e, teraz nie pamiętam, który, ale nie wiem, że to tam e, pada. To chyba ten blondyn? Tak, tak, wydaje mi się, że tak. No, nie przywiązujcie się generalnie do bohaterów. <laughs> nie? No to, 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 to jest ten typ filmu. No dobrze, jeżeli jeszcze byście się chcieli na coś wybrać, no na pewno na krzyk warto się wybrać, że tego z tych sensów jest mało. Ciągle w kinach Helios jest jeszcze Spider-Man, czyli kolejny taki film, który gra na nostalgii. Można jeszcze upolować Matrixa, ale no pojawiają się też, jest oczywiście Gierek, o którym dziewczyny opowiadały tydzień temu. I z tego co pamiętam, to warto iść po prostu zobaczyć ten film, żeby móc się z niego pośmiać na legalu. To najlepiej się śmiać z tego co się widziało, a nie słyszało się, że ten film jest tak kiepski że trzeba się z śmiać. śmiać. No, są oczywiście komedie romantyczne, ich będzie w tym miesiącu dużo. Jest ośmiu rzeczy, o których nie wiecie o facetach i Kogiel Mogiel nadal jest emitowany. Pewnie jeszcze kilka takich produkcji się w przyszłym tygodniu pojawi. Jeżeli chcielibyście się coś wybrać do kina to oczywiście ten podcast jest realizowany we współpracy z kinem Helios i mamy dla was wejściówki. One są do zgranięcia na naszych profilach na Facebooku Katowice Teraz i Życie Jastrzębia to odpowiednie są wejściówki do kina Helios w Katowicach i kina Helios w Zorach. Tam co tydzień, dokładnie o 12, ukazują się takie mini konkursy, w których można wygrać dwa pojedyncze zaproszenia. Więc zajrzyjcie i spróbujcie swoich sił. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Dzięki.